0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. So, wenn es recht ist, gehen wir jetzt hier in den bei mir vierten Teil dieses Seminars. Das äh, Wunder der Israel-Liebe, so habe ich es für mich überschrieben und und, äh, da kann man von Gott etwas lernen. Wenn wir sehen, versucht Gott eine Beziehung aufzubauen mit dem Volk Israel. Er wurde oft gehindert, weil für eine Beziehung braucht es leider zwei. Eine einseitige Beziehung tut weh, äh, wenn sie nicht beantwortet wird. Und so ist das eben mit den Beziehungen. Aber Gott und Beziehung ist deswegen gottestypisch, weil die höchste Form des Lebens die Liebe ist. Wir haben ja über 680 Gebote in der Tora allein und Gott schafft es, die gesamten Gebote in ein Gebot zu formulieren. Und das ist das höchste Gebot, dass du Gott lieben sollst, deinen Nächsten wie dich selbst. Und er kann das. Und wenn denn das sogenannte Lieben das höchste Gebot ist, dann geht das nur, wenn man sich auf Menschen oder auf den Nächsten einlässt. Liebe muss gelebt sein, auch zur Schöpfung hin. Und das ist eben der Auftrag Gottes auch, seine Liebe zu seinem Volk zu praktizieren. Um eine Beziehung aufzubauen, das wissen wir vielleicht noch als Pärchen oder Ehepaare, braucht es Zeit, um da etwas in Entwicklung zu bringen. Beziehungen können Freundschaften entwickeln, das wissen wir aus dem Gemeindeleben, aus dem Hauskreis, aus der Verwandtschaft, aus der Schule und aus dem Beruf. Aber in diesem Beziehungsprozess kann bei Meinungsverschiedenheiten, bei falschem Verhalten, Untreue, du hast mich angelogen und so weiter, kann eine Beziehung auch schnell zerbrechen. Es braucht lange, bis eine Beziehung aufgebaut ist, aber es kann ganz schnell gehen, dass sie zerbricht. Und die Christenheit in Europa hat ihre ganz eigene Beziehungsgeschichte zu Israel. Da haben wir ein bisschen reingeschaut im Laufe unserer äh, Betrachtung der äh, Geschichte von Israel in unseren Kirchenstatements. Äh, oder Dogmen, Stichwort Christusbörde. Wir sollten, um eine Beziehung zu Israel aufzubauen, uns einfach mal Gott anschauen, den wir ja lieben, sofern wir Christen sind. Wir dürfen also Israel, das ist sogar der Wunsch Gottes, kennenlernen und so auch lieben lernen. Das mit dem Zusammenführen von zwei ist ja sehr unterschiedlich. Mir sagt mein indischer Kollege, der Bischof dort äh, in New Delhi ist. Ja, ich weiß, mein lieber Kollege, bei euch in Europa heiraten die Männer, die Frauen, die sie lieb gewonnen haben. Bei uns heiratet man und gewinnt sich dann lieb. Da steuern die Eltern das noch sehr stark. Die machen also die Ehen und die Kinder müssen ihnen gehorchen. Nun, wie auch immer, wir sind nicht zwangsverheiratet mit Israel, aber Israel hat wunderbare Liebessignale in unsere Nationen gesandt mit seinem Investment. Und wir haben die drei Zeichen der Verwaltung des Reiches Gottes betrachtet, das Wort, das Prophetische und das Priesterliche. Und wir sehen, dass Israel eben auch nicht fehlerlos ist, sondern das Buch des Alten Testamentes, zeigt Israel schonungslos in seinen Stärken und auch Schwächen. Und ich finde es erstaunlich, ich weiß nicht, was du sagen würdest, wenn es ein Buch gäbe, wo deine peinlichen Momente wie David mit Bathseba drin vorkommt. Wir versuchen, unsere Fehler doch immer geheim zu halten. Aber Gott berichtet über sein Volk Israel und lässt berichten, Sowohl in seinen guten Taten als auch in seinen Schandtaten. Und trotzdem bleibt Gott an diesem Volk dran. Er lässt durch seinen Propheten sagen, und das war eine Zeit, wo sie mit Gott es nicht so doll hielten. Denn Jesaja war ja auch ein Gerichtsprophet. Es das heißt dort im 43. Kapitel Vers 4: weil du teuer bist in meinen Augen. Und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Gott ist also bereit, alles links und rechts liegen zu lassen, um diese Liebe von Israel zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es hier in meinem Konzept habe, aber ich nehme es mal, weil es gerade passt. Es gibt im Alten Testament eine Biografie aus dem Leben von Jakob. Der hatte gerade seinen Vater betrogen und seinen Bruder Esau um das Erstgeburtssegensrecht beraubt und ist auf der Flucht, weil sein Bruder stärker ist und zur Gewalttat neigt und kommt bei entfernten Verwandten, unter als Tagelöhner, Laban ist sein Name, ist nun sein neuer Chef. Der hat zwei Töchter, kennt die Geschichte, die eine heißt Rahl, in die hat er sich hoffnungslos verliebt. Und dann fragt er Laban nach nur kurzer Zeit, ob er es erlauben würde, die Rahl zu heiraten. Und Laban sagt durchaus, wenn du sieben Jahre für mich hier kostenlos arbeitest, weil er war ja mittellos geflohen, außer dem Segen Gottes, mehr hatte er nicht vorzuweisen und hat tatsächlich sieben Jahre lang für Laban gearbeitet und dann sollte die Hochzeit stattfinden und am anderen Morgen nach der Hochzeitsnacht, als er aufwacht, entdeckt er, das war ja gar nicht die Rahl, die ich da heute Nacht geliebt habe, sondern die Lea und protestierte bei seinem neuen Schwiegervater und der sagt, ja, bei uns ist das so Sitte, erst kommt die Ältere und dann kommt die Zweite, dann musste du noch mal sieben Jahre, dann kriegst du die andere. Und so war es dann auch, auch dieses Risiko ist er eingegangen, sagt, okay, mache ich, aber das Schöne ist, Laban hat sie ihm gleich gegeben, da hatte er ungewollt gleich zwei Frauen. Was soll diese Biografie uns sagen? Es gibt viele Bibelstellen, die uns zeigen, wie einzelne Biografien auf Jesus weisen. Josef, der das Heidenvolk der Ägypter mit Brot versieht. Jesus, das geistliche Brot, das, der Nation, das den Nationen gegeben wird. Jonah, Bauch eines Fisches nach drei Tagen, Auferstehung Jesu nach drei Tagen und so weiter, vieles mehr. Jakob ist für einen Moment, blendet mal das andere aus, mit dem Betrug, des Erstgeburtssegen und so weiter. Für einen Moment Jesus. Und er wünscht sich die Rahel, das ist Israel. Aber er kriegt die Lea, die Schielt und sieht nicht schön aus, das sind die Nationen. Das brauchen wir, solche Auslegungen und Entdeckungen der Heiligen Schrift, denn wir bilden uns gerne was ein, dass wir was Besseres sind als das Volk Israel, das Gott so oft widerstanden hat. Aber Jesus ist leidenschaftlich in Israel verliebt und betrachtet es als seine Braut, die er begehrt. Und wenn wir die Geschichte Jakobs mit Lea und Ra genauer Weiterlesen würden, würden wir Folgendes feststellen. Mit der Frau, die er auch bekam, Rahl, hat er trotz anstrengender Liebesnächte kein einziges Kind gezeugt. Wenn er dann zur Lea fairerweise auch mal ging, die kriegte ein Kind nach dem anderen. Und wenn ihr mal jetzt rüberschaut, wie Jesus sich um Israel gekümmert hat und dass da keine Erweckung daraus hervorging, dass also das Volk Gottes sich multiplizierte von Generation zu Generation und ganz christusgläubig wurde. Aber mit den Heiden, mit der Lea, den Heidenchristen, da baut er eine Gemeinde nach der anderen bis ans Ende der Welt. Und wenn du solche alten biografischen Geschichten, ich gebe euch einfach mal in der Kurzauslegung ein Feingefühl, wenn ihr eure Bibel lest, Herr, offenbare mir durch deinen Geist, was steckt da noch drin? Was kann, wie kann ich Zusammenhänge erkennen? Denn deine Gedanken sind höher als unsere Erstbetrachtungsgedanken. Dann werden wir feststellen, um zum Thema zurückzukommen, dass unser Herr Jesus Christus Israel schöner findet als uns Heidenchristen. Wenngleich er mit uns fruchtbarer ist als mit Israel. Könnt ihr das verkraften? Ich finde, diese Betrachtungsweise macht mich demütig, dass Jesus das überhaupt mit mir halten will und er ein Ehebund mit uns eingegangen ist. Aber ich will auch lernen unakzeptieren, weil ich will von Jesus nicht lassen, als Heidenchrist, dass er Israel liebt. Weil ich Jesus liebe, will ich auch mich entscheiden das zu lieben was er noch mehr liebt. Und das ist die Spannung. Ein egoistischer Christ will Jesus aus den Heiden werden, ganz für sich allein und Israel äh, Edge hast du ihn nicht gekriegt. Aber ein wirklich in Jesus verliebter respektiert Jesu Leidenschaft und Liebe zu Israel. Denn wohin ist Gott gekommen, als er Mensch wurde? In dieses kleine Volk. Und es ist prophezeit worden, wir haben es betrachtet. Und dort hat er sich gekümmert um dieses Volk. Und in Jerusalem hat er geweint. Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich versammeln, wie eine Hände ihre Küken, ihr habt nicht gewollt. Diese unbeantwortete Liebe hat er durchlitten. Sein Leben für sie gelassen. Sich priesterlich weihen lassen für ein Opfer, das die Welt die Menschheit in der Welt versöhnen sollte, inklusive Israel. So sehen wir also in Jesus einen leidenschaftlich verliebten Herrn in Israel. Und ich stelle die rhetorische Frage mir, Ingolf, solltest du nicht lieben, was Gott liebt? Und wir gehen diesem Gedanken tiefer nach. Ich liefere euch Stoff aus eurer Bibel. In Jeremia 31, 3, oder und auch Vers 9. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Wisst ihr, was die Heidenchristen machen? Es gibt so Sitten, die Silvesterlosungsziehung für das neue Jahr. Und wenn die dann so einen Vers ziehen, da denken die, ach, der Herr hat zu mir gesprochen. Nee, nee, das sagt er zu Israel. Sorry, Und diese Liebe zeigt etwas sehr Schönes. Sie ist stabil aufgestellt. Ich habe in meinem Leben viele Brautpaare vor ein Altar treten sehen, denen ich dann den Ehesegen geben sollte. Und habe immer so vier Vorbereitungstreffen mit denen gemacht. Im ersten habe ich sie immer versucht auseinanderzukriegen und gesehen, ob ihre Liebe stabil ist und so weiter. Und dann irgendwann ins Finale, als ich merkte, die sind stabil, äh, habe ich dann gesagt, so jetzt gucken wir mal das Traugelöbnis an. Und eine äh, unserer Mitglieder, diese Dame, hatte sich einen Mann ausgesucht, der noch kein Christ war. Und dann habe ich dem das so ausgehändigt, das Papier mit dem Ehegelöbnis, Sagt, ist doch klug, das vorher zu besprechen, dass sie da nicht nur was nachplappern und das gar nicht meinen. Ja, finde ich sehr seriös, meinte der Mann dann zu mir. Dann lesen Sie das mal durch in Ruhe und äh, dann frage ich Sie, ob Sie das so akzeptieren. Und die Dame sagte dann, ja, das akzeptiere ich, Pastor, das ist in meinem Sinne. Und er sagt, ja, im groben Ganzen, ja, ich hätte da noch einen Verbesserungsvorschlag. Jetzt kommt's. Dann sagt er, das mit dem Lieben bis der Tod und Scheide, ist, 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 so ein, ist das nicht ein dunkler Gedanke, wir lieben uns, Hochzeit ist was Schönes und wir reden davon Tod. Ganz cleverer. Ich sage, äh, naja, das hat schon Sinn. Ja, sagte, ich hätte da noch einen Verbesserungsvorschlag. Könnten wir nicht sagen, dass wir einander lieben, also dass wir zusammenbleiben durch dick und dünn, solange wir uns lieben? Nicht bis der Tod uns scheidet. Ich sag sie Schlitzohr. Jetzt muss ich Sie mal aufklären, dann werden Sie das Herz Ihrer Frau nie ganz geöffnet bekommen, weil Sie immer diese Vorsicht wird. na liebt er mich noch, na liebt er mich noch und dann wird die Liebe erkalten. Sie, werden, Sie planen jetzt schon den Ausstieg aus einer Ehe, die Sie noch gar nicht begonnen haben. Ich konnte ihn ganz gut zurechtrücken, er hat das dann brav und auch willentlich bezeugt und wir sind auch noch zusammen und er ist nach acht Jahren auch endlich gläubig geworden, das war etwas länger. Jesaja 41,10, also ich wollte, ich erzähle diese Geschichte, weil Jesaja 31,3 und 9 sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Also nicht lieben, solange wir uns lieben, zusammenbleiben, solange wir uns lieben, sondern wenn Gott seine Liebe jemandem bekundet, dann ist es eine ewige Liebe. Und ich wiederhole gerne diesen wunderschönen Satz, den Gott von sich sagen lässt, wenn wir untreu sind, so bleibt Gott treu. Und das passt zusammen. Ewige Liebe und Treue zu uns. Und das gilt auch Israel. Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Was für ein Engagement! Der würde jede Ehefrau wegschmelzen, so ein Ehemann an ihrer Seite zu haben, der solche Sätze rausbringt. Solche Sätze kann man nur sagen, wenn man liebt, hier bedingungslos liebt. Als nächstes betrachten wir Jesaja 43, ab Vers 1. Wir sollten Israel kennenlernen, weil dieser Gott sein jüdisches Volk auch liebend begleitet durch das Leben. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, so nennt Gott manchmal Israel, weil er einer der Stammesväter ist, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, oder soll ich es anders sagen, du gehörst zu mir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und weiter geht's. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Und da erinnern wir uns an Daniels Freude, Freunde, die von Nebukadnezar ihre Knie nicht gebeugt haben und in den Feuerofen kamen und unversehrt rauskamen, dass noch nicht mal ein Brandgeruch an ihrer Kleidung festzustellen war. Und wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, der ab, heilig heißt abgesondert, für Israel, dem Retter, dein Retter, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Kutsch und Seba an deiner Stelle. Also er gibt alles her, wenn er diese Völker hätte, nur um sie zu kriegen. Also wie ein hübscher, junger, erfolgreicher Mann, der von drei Frauen umschwärmt wird. Und er hat sich für eine entschieden. Und er sagte, die anderen gebe ich her für dich. Und genau das tut Gott. Er sagt, ich will nur dich. Kann man es konzentrierter und verliebter sagen? Ich finde es sehr fokussiert. Und das berührt mich, dass Gott zu Israel so klar Position bezieht, weil ich eben weiß, dass er seine Meinung nicht ändert. Geliebt ist ewig. So steht's geschrieben. Ja, und ich will Israel kennenlernen und auch lieben lernen, weil Gott einen ewigen Bund mit Israel geschlossen hat. Und hier kommt das Wort ewig auch wieder vor, schon in 1. Mose 17, ab Vers 7. Da spricht Gott zu Abraham, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen. Nach dir, durch all ihre Generationen, zu einem ewigen Bund. Nur so viel für die Christen, die von oben nach unten gucken. Gott hat Israel verstoßen. Zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Das Abraham war ja nach Kanaan, er kam aus ur ein Fremder im Kanaan. Das ist das Land der Fremdlingschaft, das du besucht hast aufgrund meiner Weisung. Zieh aus aus deiner Heimat, geh dorthin. Und das ganze Land Kana zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Gott hat also umfangreiche Planungen. Über Generationen hinaus gelobt er seine Treue. Nun ist es an uns, uns zu fragen, warum wollen wir denn nun Gott äh, Israel lieben? Dass Gott sich so entschieden hat, ist ja seine Sache. Können wir nicht unsere Entscheid eigene Entscheidung treffen? Ja, können wir. Aber ich lese, dass Gott unsere Zuwendung zu Israel möchte. Und deswegen informiere ich Christen auch über diesen Willen Gottes. Es heißt unter den Propheten, und wir haben mit der Peter-Stoner-Formel hochgerechnet, wie zuverlässig prophetisches Wort ist, dass Gott über Generationen, denen, die zu, äh, an ihn gläubig werden, bis in unsere Zeit und darüber hinaus, bis er wiederkommt, ausrufen lässt durch seinen Propheten Jesaja im 40. Kapitel ab Vers 1: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Jesaja darf etwas an Planung Gottes bekannt geben. Er prophezeit die Gnadenzeit, die mit dem Tod Jesu am Kreuz von Golgatha beginnt. Die Schuld ist abgetragen. Man kann eine Schuld nicht wirklich selber abtragen vor Gott. Wenn wir schuldig geworden sind, geht das nur über Gnade und Vergebung. Ich habe in einem Eheseminar immer da ein sehr extremes Beispiel. Ich nehme mir ein Ehepaar, das verliebt aussieht und schon Jahrzehnte zusammen ist und sage, komm, wir machen mal folgendes Experiment und testen eure Liebe. Sagst du mir nochmal deinen Vornamen? Der Thomas und die Lucia. die Lucia, ein Lichtengel. Also, Thomas, wir machen mal folgenden Test, wie lieb deine Frau dich hat. Du gibst ihr beim Frühstück, wenn ihr fertig seid, immer eine Ohrfeige und danach ein Kuss. Das müsste sich ja balancieren. Also, du wirst schuldig, aber dann tust du Gutes und hast das wieder abgetragen. Und das wiederholst du dreimal am Tag, nach jeder Speise. Und dann schauen wir mal, wie lieb deine Frau dich nach einer Woche hat. Merkt ihr was? Und wir handeln so gerne mit Gott. Wir machen dumme Dinge, reden dummes Zeug. Wir sündigen vor Gottes Angesicht. Und dann tun wir was Gutes, Lobpreisen ihn, geben Opfer für seine Sache, setzen uns hier und da ein in der Mission und denken, das balanciert sich. Never. Never. Niemals. Schuld muss von Gott abgetragen werden. Liebe ist ein Geschenk. Und Gott fragt zu Recht nach, warum schlägst du mich? Und wenn er dann sagt, ja, das ist ein Experiment, das hat Ingolf mir aufgetragen, dann weißt du, wo der Übeltäter sitzt. <lacht> tröstet, tröstet mein Volk. Das heißt, schlagt mein Volk nicht, sondern tröstet es. Warum? weil es Trost benötigt. Wenn das Volk Israel so einen Sonderstatus hat, das über Jahrtausende von Nationen beneidet und bekriegt wurde deswegen, so viel Leid durchlebt hat und durchlitten hat, ist es trostbedürftig. Aber wer will dieses Volk trösten? Wenn die Christen mit hoher Nase runtergucken, geschieht ihnen Recht sind sie weit weg von dem Auftrag zu trösten. Und weil Gott es mit diesem Volk von Generation zu Generation hält, ist auch dieser Trostaufruf bis heute aktiv. Die internationale christliche Botschaft von Jerusalem, die ich damals Ende der 90er Jahre entdeckte unter den vielen äh, sozialen Werken, die es da in Israel gibt, von den Christen weltweit, hielt ich für das seriöste und herausragendste Werk und habe mich dort gerne angefangen einzubringen. Und ich fand es großartig, wie sie Häuser investierten und Holocaust-Überlebende verwöhnten. Das war eine anhaltende Tröstung. Da steht geschrieben, hier wird es getan. Versteht? Wir, es reicht nicht, etwas zu wissen, was wir tun sollen, sondern die Aufträge Gottes, die er seinen Gläubigen gibt, sind tatsächlich zum Tun gedacht. Ach was, tatsächlich? Wir sollen das auch tun? So fragt nur ein Dummer. Wer ein wenig Klugheit in sich trägt, weiß, dass Gottes Weisung fester Boden im Glaubensleben ist. Wir handeln gemäß seines Wortes. Rede zum Herzen Jerusalems. Es das heißt, kommt den Leuten nah. Intellektuellen Meinungsaustausch ist damit nicht gemeint. Rede zu den Herzen Jerusalems. Schwere Zeiten seid ihr durchgangen. Ihr tragt Schwere in eurem Leben, wegen der Verfehlung eurer Vorfahren. Ihr seid unterdrückt worden, diskriminiert und vieles mehr. Wir aber lieben euch. Wir stellen uns auf eure Seite. Mit uns könnt ihr rechnen. Und das ist die Botschaft, die man heute im 21. Jahrhundert leben kann als Christ. Wir dürfen ihnen auch sagen, ihre Schuld ist abgetragen. Seht ihr, wie euer Land grünt und blüht. Erkennt ihr, dass Gott die Herzen der Regenten in der zionistischen Bewegung willig gemacht hat, euch dieses Land wieder zu erlauben, dort nieder, euch niederzulassen und in das Land eurer Väter zu kehren. Und dann die Staatsgründung. Gott hat es gegeben, gegen die Übermächte der arabischen Kriegsparteien hat Gott euch Kraft und Überwindungssieg gegeben, in einer erstaunlichen Weise, über das die Politiker der ganzen Welt und der Vereinten Nationen ins Grübeln kamen, wie sie das hingekriegt haben. Ich, euer Gott, stehe an eurer Seite. Denn er hat von der Hand des Herrn das Doppelte an Demütigung empfangen in der Vergangenheit, aber jetzt ist eure Schuld abgetragen und dann wird yeshua gepredigt. Das ist der hebräische Name für das, was wir Jesus nennen. Wir haben das dann ja ins griechische Jesus äh, übertragen und das irgendwie dann eingedeutscht. Aber so soll es sein. Auch die Mission Israels ist ein Auftrag von denen, die Gott lieben und das lieben, was er liebt. Israel. In Römer 1117 da steht, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Obstbaumes, des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige, die rausgebrochen worden sind, wenn du dich aber schon gegen sie rühmst, so trägst du nicht die Wurzel, sondern denk, die Wurzel trägt dich. Dass du immer noch an Christus glauben kannst, ist ein Werk Christus an dir. Und das ist etwas ganz Kostbares. Paulus macht deutlich, wir Christen haben keinen Grund, auf Israel runterzuschauen. Im Gegenteil, wir sollten ihnen dankbar sein, dass Gott sich entschieden hat, uns für eine Zeit seinen Platz einzunehmen. Und dann lesen wir aber weiter in diesem Kapitel, dass er Israel wieder einpropfen wird als edler Zweig und wer etwas von der Botanik und von der Befruchtung und Veredlung versteht, der weiß, das wird dann richtig gut. Jesus sagt, dass er ein Jude ist und er weiß, was er anbetet. Und weil Gott den Juden Johannes trösten lässt, in Offenbarung 5, Vers 5, da heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Johannes ist hier auf Patmos, er war ja erfolgreicher Gemeindeleiter in Ephesus und ist dann verbannt worden, damit seine Gemeinde sich nicht noch weiter vermehrt. Und dort hat er die Offenbarung bekommen, Gott hat mit ihm gesprochen und hat ihn... Überirdisches, Himmlisches sehen lassen und dann weint er über das, was er dort sieht, an Vernichtung, an Zerstörung über sein Volk und dann kommt der Trost. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben siege zu öffnen. Jesus ist hier gemeint und der Engel, der an seiner Seite ist, tröstet ihn und sagt, es sieht aussichtslos aus, braucht es aber nicht. Jesus ist da und er hat Zugang zu allem. Er regelt die Zukunft, auch von euch, zu eurem Wohl. Weine nicht. Ich entdecke, dass Gott sein jüdisches Volk in sehr schwierigen Situationen herausliebt und dass wir verwandt sind mit Gott und mit dem jüdischen Volk, spirituell. Denn die Bibel zeigt uns, dass Jesus, der ja ein Jude war und erstgeborener Sohn Gottes genannt wird, somit, wenn wir wiedergeboren werden, ein Kind Gottes werden, er unser älterer Bruder ist. Jesus, also Gott als Menschengestalt auf dieser Erde, ist von einer jüdischen Frau namens Maria geboren worden. Wenn auch durch den Heiligen Geist und damit sündlos gezeugt, keine Erbsünde in sich, hat er damit mit seiner jüdischen Abstammung, im jüdischen Volk ist es immer so, dass die Frau das Jüdische weitergibt, nicht der Mann. Die Frau gibt es weiter und so ist Jesus ein Jude und er wird zu unserem älteren Bruder. Er ist sozusagen der erstgeborene Sohn. Wir gehören zu dieser Familie. Allein der Glaube an Jesus sollte uns Argument genug sein, dem jüdischen Volk dankbar zu sein. Stell dir vor, aus deiner Nachbarschaft ist eine Familie mit vier Kindern und einem Ehepaar und du bekommst nicht mit, wie dein Kind auf der Straße, die als Spielstraße ausgewiesen ist, in diesem, äh, von einem Auto angefahren wird und die Aufmerksamkeit des Nachbars, ihn da rauszuziehen, damit er nicht unter die Räder kommt, ihm das Leben rettet. Was machen Vater und Mutter, die erleben, wie ihr Kind durch den Nachbarn von dem Tod errettet worden ist? Werden sie ihm nicht ewig dankbar sein? Und das ist genau das, was Gott mit Jesus und uns Menschen gemacht hat. Er hat durch das Heil, das aus den Juden kommt, uns rausgerissen aus dem ewigen Verdammnistod und ewiges Leben gegeben und ich meine, wenn man ein bisschen Anstand in sich trägt, wird man das dankbar leben und erwähnen und erwähnen und erwähnen, dass wir dankbar sind, dass aus diesem Volk unsere Hilfe gekommen ist. Ich sehe, weil Israels Könige dauerhaft Folgendes bekommen haben. In Hebräer 13,8 ist Jesus ja der König aller Könige, so wird er genannt, da heißt es, Jesus Christus ist auch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das haben wir Israel zu verdanken, die diese Berufung haben, den Messias zur Welt, zu, zur Welt zu bringen, dass dieser Jesus sich nicht verändert. Durch sein Sterben und Auferstehen hat er den Tod überwunden. Durch seine Himmelfahrt sitzt er zur Rechten Gottes und regiert die Geschicke dieser Welt. Wir haben also mit Jesus nicht nur einen Bruder, sondern er ist König aller Könige. Wir gucken öfters mal zur berühmtesten Monarchie in Europa, nach Großbritannien rüber, Queen Elizabeth und ihr Charles, der immer noch auf dem Thron wartet, und seine Söhne, Prinz Harry und William und so weiter. Und wir verfolgen diese Geschichten. Und wenn du jetzt verwandt wärst mit denen würde die Sache dich enorm aufwerten. Denn eben nicht nur Prinz William und der Harry geboren wäre, sondern auch noch die Lucia. Und sie gehört plötzlich zur Familie. Und bist edler Abstammung. Und wirst hochgerühmt und hochgehandelt. Alle Paparazzis wollen Fotos von dir, wo immer du dich bewegst. Ähm, du bist halt in einem oberen Level angekommen. Paulus hat in seiner Beziehung zu Jesus, Jesus hat ihn ja gefunden, hat er hinterher gesagt, hier auf der Erde sieht man uns noch nicht an, wer wir sind und wer wir sein werden. Das tut unserer Demut gut. Aber ich selbst hatte als Jugendlicher viele Minderwertigkeitskomplexe. Ich will mein Leid nicht erzählen. Es nur andeuten. Und ich muss euch sagen, in dem Kennenlernen von Jesus, welchen Stand ich habe in Jesus und als Kind Gottes, als Wiedergeborener, ist mein Selbstbewusstsein gewachsen. Da habe ich mir irgendwann gesagt, Ingolf, warum sollst du dich ablehnen, wenn er dich annimmt? Und so laufe ich, geistlich gesehen, mit erhobenem Haupt durch diese Welt und ich weiß, dass ich mehr bin. Ich habe ja zwölf Jahre lang die Europäische Pfingstbewegung geleitet und ein Büro in Brüssel eröffnet, um auch politische Arbeit zu machen und war auch immer wieder eingeladen dort. Und ich habe so über die Jahre festgestellt, es ist immer ein Kommen und Gehen. Politiker werden gewählt und dann werden sie wieder abgewählt. Und manche, die dann so frisch gewählt sind, kommen mit geschwollener Brust. Und ich stehe denn da als Prediger vom Dorf und sage mir so, wenn Sie wüssten, wer ich bin. Ich bin Botschafter des Reich Gottes. Unabwählbar. Da wird jeder Demokrat Angst kriegen. Ich lebe im Reich der Theokratie, der Gottesregentschaft. Und selbst wenn ich sterbe, werde ich leben und bei Gott sein ewig, aus lauter Gnade. Nicht verdient, aber ich bin beschenkt worden. Und so habe ich so innerlich immer, wenn ich die hohen Herrschaften gesehen habe, die man aus Zeitung und Fernsehen kannte und sich grüßte und so, habe ich keine Minderwertigkeit zugelassen, weil ich wusste, wer ich in Christus bin. Und sieh einmal, wer auch immer auf dir herumschlägt, einer will dich trösten und dich hochhalten. Wer auch immer auf Israel herumschlägt, geh hin und tröste es. Hebe hier deine Stimme, sei offen für eine jüdische Freundschaft, suche eine Beziehung zu einer Familie, erkundige dich und investiere. Ich habe früh darauf geachtet, dass ich auch eine jüdische Beziehung habe und konnte eine Frau zum Glauben führen, Die Jüdin war, wenn auch mit irakischem Vater. Aber sie wohnte bei uns in der Nähe, kam in unsere Gemeinde und ich dachte, es tut der Gemeinde einfach gut, wenn ich diese Dame aufnehme hier und Jesus kennenlernt, denn ein österreichisches Sprichwort sagt: habe einen Juden zum Freund und ein Portemonnaie wird nie leer sein. <lacht> Kennt ihr, ne? Ja. Da ist was dran. Das ist das, was wir gestern Abend betrachtet haben. Investiere in Israel. Gott wird dafür sorgen, dass du gesegnet wirst. Sie einmal, so läuft das halt im Reich Gottes. Es läuft anders. Und jetzt brauche ich eine Uhrzeit. Ich bin zeitlos. Ich soll um 19, zwei Minuten vor, 19, vor 20 Uhr aufhören. Doch, doch, sag mal eben. Bitte. Wie viel Uhr ist es? 20 vor 8. Habe ich noch zehn Minuten, ne? So, könnt ihr noch? Wir schauen mal weiter rein. Rabbi, sagt Nathanael, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israel. Er begreift, welche Majestät uns hier auf der Erde besucht hat. Und durch sein Glauben an ihm wird er halt mit hineingenommen in die Familie Gottes. Was für ein Vorrecht. Auch Pilatus fragt ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber antwortete zu ihm und sprach, du sagst es. Er hat es nicht von sich selbst gesagt, aber als der andere es sagt, da wird es bestätigt. Ich entdecke also, dass mein Gott Israel liebt und seinen Sohn investiert hat, um dieses Volk zu retten und natürlich auch darüber hinaus die leerheiden Christen die ihm untergeschoben worden sind. Aber er hält's mit uns. Und ich danke, auch wenn wir nur ein Quäntchen seiner Liebe feiern können, die ganz große Liebe ist bei seinem Volk. Komm, wir lieben mit Jesus Israel auch. 1. Mose 26, 3 Ich liebe auch Israel, weil ich kennengelernt habe, dass dieses Volk den Nationen dient. Gott sagt in der Verhandlung mit Abraham in Land an, halte dich dort als Fremde auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Achso, das war das Gespräch mit Jakob. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, und deinen Nachkommen alle diese Länder geben und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. War es gestern oder vorgestern, als wir ganz kurz mal reinguckten in ein Statement eines muslimischen Journalisten vom Research äh, Universität in äh, Pakistan Islamabad und hat rausgegeben, warum sind die Juden so stark und hatte eine Auflistung von 183 Modell äh Nobelpreisträgern unter den Erfindungsgeist der jüdischen Köpfe, die ja nur 15 Millionen Leute zählen weltweit und dann hat er die 1,3 Milliarden Muslime dagegen gehalten und gesagt, und die haben nur drei Nobelpreisträger. Und wir wissen, dass die Nobelpreisträger Immer etwas erfunden haben, was der Menschheit dient. Also ist das Volk oder sind die Völker durch den Segen, den Gott hier Abraham, Isaac, Jakob aufrecht erhält, äh, immer noch aktiv, von Generation zu Generation. Und wir genießen so viele Dinge, ohne zu wissen, dass sie durch den Segen über das jüdische Volk zu uns gekommen sind. Seid mal wachsam, ich, ich zeige euch nur eine offene Tür und denkt mal in diese Richtung weiter, wenn ihr durchs Leben geht. Und ihr werdet so viele Dinge feststellen in eurem alltäglichen Leben, die dort erfunden worden sind. Und ich finde, Liebe ist auch eine Form von Dankbarkeit. Ich habe kennengelernt, dass Gott einen Friedensbund mit Israel geschlossen hat, auch wenn es jetzt 2000 Jahre nicht so aussah. Aber Hesekiel 37, 26, das war im 6. Jahrhundert vor Christus, dort wird folgendes prophezeit. Im Auftrage Gottes darf er ja Israel sagen, ich schließe mit ihnen, Israel, einen Bund des Friedens, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein, den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihrer Mitte für ewig. Sein Heiligtum, einige legen hier den Tempel Jerusalems aus, welcher er nicht ist. Denn Gott wohnt nicht in Tempeln aus Steinen gemacht, sondern aus den fleischernen Steintempel seine Gemeinde. Und was hat er in ihre Mitte gesetzt? Wo ist das Heiligtum? Wo wird man heilig, wenn nicht Christus sein Sohn? Und er ist eben in Jerusalem auferstanden. Der ist in Jerusalem aufgefahren gen Himmel. Er hat in Jerusalem seinen Geist ausgegossen. Dort ist das, sind die Ereignisse des göttlichen Handelns und des Friedensbundes. So können auch viele Menschen Frieden schließen mit Gott. Christen sollen also Gedanken des Friedens gegenüber Israel in ihrem Herzen tragen, weil Gott sie auch in seinem Herzen gegenüber Israel trägt. Das sagt mir mein männlicher, logischer Menschenverstand. Ich habe es unterstrichen, den letzten Satz. Jeremia 31,35, da heißt es, ich der Herr habe die Sonne dazu bestimmt, den Tag zu erhellen, den Mond und die Sterne, damit sie nachts leuchten. Sie alle folgen einer festen Ordnung. Ich lasse sie die Wellen des Meeres tosen, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Ich sage, so wie diese festen Ordnung für immer bestehen, Natur, wird auch Israel für immer mein Volk sein. Kann man es noch klarer sagen? Wenn sich Gott so für Israel entschieden hat, wer sind wir, dass wir Israel links liegen lassen? Eifersucht ist keine christliche Tugend sondern Anteilnahme und Mitliebe ist eine christliche Tugend. Werden wir doch aufgefordert sogar, wie heißt das, Feinde zu lieben. Dann fangen wir doch mal mit Israel an. Das wird schon schön sein. Man weiß, dass man das tut, was Gott gesagt hat und vorlebt. Amen. Wir stehen noch auf und beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Frauen und Männer, die sich Zeit genommen haben, sich diesem Thema zu öffnen. Ich bitte, dass deine Worte Kraft haben, nachklingen, auch einen Glauben wecken, der Taten bekommt. Und ich bitte dich um Gnade für diejenigen, die dein Volk missachtet haben. Und sei es nur gedanklich, die dein Volk links liegen ließen. Und nur in ihrer Selbstliebe gelebt haben. Gib ihnen ein weiteres Herz. Gib ihnen Freude, das zu tun, was du gerne sehen möchtest, dass deine Gemeinde tut. Und lass uns doch Friedensbringer sein für alle, die sich gegen Israel äußern. Wir wollen mit dir zusammen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, für dein Volk, das du so sehr liebst. Und wer übereinstimmt, sage laut Amen.